0: Cześć, nazywam się Neta to jest podcast Interaktywnie, a ja witam Cię w dziewiątym odcinku. Dzisiaj opowiadam o zapytaniach ofertowych. Jakie informacje zawrzeć w takim zapytaniu, aby odpowiedzi dały się porównywać? Z tego odcinka dowiesz się, jak złożyć prawidłowe zapytanie o wykonanie projektu graficznego strony internetowej, pozycjonowania czy zamówienia wydruków. Bardzo często lakoniczne zapytania ofertowe bez konkretnych informacji nie tylko wydłużają korespondencję, opóźniając moment otrzymania rzeczywistej oferty, ale też powodują, że otrzymane oferty bywają nieporównywalne. A przecież zbierając oferty od potencjalnych kontrahentów chcesz je porównać w celu wybrania tej najatrakcyjniejszej, dlatego porady jak takie skuteczne zapytanie ofertowe budować, jakie informacje w nim zawierać, znajdziesz w tym odcinku. Ile będzie kosztowało proste logo? ile będzie kosztowała prosta ulotka i tak dalej, i tak dalej. Znaczące jest słowo proste, bo to oczywiście oznacza tak naprawdę, że klient chce tanio, a tak naprawdę nie tanio, tylko chce mieć niską cenę według swojej jakiejś tam wagi niskich cen. Tylko problem jest taki, że tanio to jest akurat bardzo względne pojęcie w branży interaktywnej. Na przykład logo za 2000 zł dla jednych jest tak tanie, że wręcz nie do przyjęcia, a dla innych tak drogie, że witają taką cenę z ironicznym śmiechem. Coś ty, panie, zwariował? I w tym wszystkim najtrudniej jest z osobami początkującymi, które nigdy wcześniej nie zamawiały czegokolwiek od projektantów graficznych, ponieważ takie osoby porównują usługi dedykowane do np. elektroniki w sklepie. W takim zestawieniu np. logo wygląda bardzo blado, zwłaszcza jak się nie zna rzeczywistej wartości marketingowej dobrego znaku graficznego. Za 2000 zł to można mieć, powiedzmy, laptopa, a tutaj za takie malutkie logo trzeba tyle zapłacić. Zwłaszcza jeżeli się jeszcze okaże, że zaprojektowany znak jest wyjątkowo prostą formą graficzną. A z logotypami często tak bywa. Tak, to są takie właśnie rozważania. Ale wracamy, wracamy do zapytań ofertowych. Zacznę od logotypu. Ten najczęściej jest opatrzony przymiotnikiem prosty. Należy jednak pamiętać, że w sumie większość logotypów jest prostych. Ale nie prostota samej formy graficznej będzie tutaj wpływała na cenę. Zasadniczo 90% logotypów jest bardzo prostych i wśród tych prostych są loga za wiele tysięcy. Gorąco zachęcam do przeczytania książki, którą już polecałam tutaj na, na łamach tego podcastu pod tytułem Logo Design Love. Z książki tej dowiesz się między innymi, że cena logotypu zależy od takich czynników jak Element ryzyka czy stopień odpowiedzialności, który zwiększa się wraz ze wzrostem firmy, ale też z charakterem firmy. W jednej firmie wdrożenie zmian to na przykład zmiana loga na stronie i wizytówkach, w innych to rebranding na przykład całej floty samochodów, autobusów czy co gorsza samolotów itd. Jeżeli rebranding się nie powiedzie, bo logo się nie sprawdzi, koszty mogą być milionowe. Dlatego w takich przypadkach cena za logo może iść w dziesiątki tysięcy i więcej. Kolejnym elementem decydującym ocenie jest fakt, czy firma jest nowa, czy też ma to być rebranding. Rebranding jest trudniejszy, a co za tym idzie, będzie droższy, bo więcej czynników trzeba wziąć pod uwagę. historię firmy, dotychczasowy wizerunek i wiele, wiele innych. Podczas takiego badania wstępnego robi się naprawdę dużo zabiegów, łącznie z rozmawianiem z pracownikami firmy i osobami, które mają się później utożsamiać z tym logotypem. I następna kwestia, która decyduje o cenie, to jest liczba osób decyzyjnych. Tak, tego się pewnie nie spodziewasz, ale tak to wygląda. Im większy mamy komitet do wyboru końcowego projektu, tym projektant może chcieć wyższe wynagrodzenie. Powód jest prosty. Więcej osób trudniej dojść do wspólnej, jednej, ostatecznej wersji. Znacie przysłowie, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść? To właśnie taka sytuacja w ten deseń. Warto też określić ilość miejsc, gdzie logo powinno być wdrożone. Pola eksploatacji, takie na teraz, zasadniczo dobre logo to takie, które da się łatwo zaadoptować na różnych polach eksploatacji, ale czasami są specyficzne sytuacje, na których może Ci szczególnie zależeć. Dobrze je uwzględnić podczas opracowywania założeń, a przy tym i podczas wyceny. Takim dobrym przykładem pól eksploatacji mogą być na przykład breloki do klucza w formie odlewu z metalu. O ile przypominasz sobie, jak wygląda logo Mercedesa i BMW, to wiesz, że Mercedes może mieć takie logo, nawet montuje na swoich samochodach swoje logo w formie właśnie takiego metalowego odlewu. Natomiast BMW już takiego gadżetu nie ma i mieć nie będzie. Potrzebny jest specjalny kolorowy nadruk, bez względu na to, czy zrobi się jakiś półpłaski odlew, taką płaskorzeźbę i na to się naniesie kolory, czy generalnie zrobi się w ogóle jakiś inny rodzaj materiału, wykorzysta do takiego nadruku i to się przyczepi powiedzmy do tego metalowego breloka, to już takiej formy, jak na przykład może sobie zrobić Mercedes, czy na przykład też Opel, Audi, też da radę takie coś zrobić, to BMW już takiego zabiegu nie wykona. I im więcej takich szczególnych pól eksploatacji, tym projektant musi więcej przemyśleć, wykonać mock zaprezentować, jak logo będzie się prezentowało. I to znowu ma wpływ na ofertę, która ma być dla Ciebie przygotowana. Jeżeli zastanawiasz się, co to są mockupy, bo użyłam tutaj takiego yy, słowa, mockupy to jest taka prezentacja logotypu, czy też jakiegoś projektu graficznego, który symuluje, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Czyli jeżeli otrzymasz mockup, taką grafikę z mockupem, to to wygląda tak, jakby na przykład twoja ulotka była już wydrukowana, poskładana jakoś tam, położona powiedzmy na biurko i było zrobione jej zdjęcie. I w taki sposób otrzymujesz mockup. Wtedy umiesz sobie lepiej wyobrazić, jak dany projekt wygląda w rzeczywistości, jak on się prezentuje w różnej sytuacji. I tak na przykład, jeżeli weźmiemy sobie logotyp, to mockup może wyglądać w ten sposób, że na przykład ten bryloczek, o którym rozmawiamy, będzie po prostu już leżał na biurku i tak jest dostaniesz zdjęcie, pomimo, że on w rzeczywistości nie został wykonany. Tak? I podobnie może być z wizytówką, czy logotypem na wizytówce, że będzie leżała sobie na biureczku wizytówka już gotowa, wydrukowana i Ty będziesz miał wrażenie, że właśnie zdjęcie takowej oglądasz to bardzo ułatwia podjęcie decyzji, na jaki projekt się zdecydować, ponieważ nawet projektantom czasami trudno jest sobie wszystko wyobrazić, a już na pewno osobie niedoświadczonej w projektowaniu graficznym, jaką jest właśnie klient, czyli ty, wyobrazić sobie, jak dany projekt będzie wyglądał w rzeczywistości. I tym bardziej utrudnia to sytuacja, w której projekt polega przede wszystkim na szlachetnym wydruku, czyli na przykład na monitorze to będziesz miał po prostu białą kartkę i czarny napis, bo po wydruku ma na przykład czarne litery mają być zastąpione jakimś złotym pantonem, powiedzmy, kolorem w formie pantonu. I na przykład papier ma być jakiś szczególny, albo na przykład mają być zrobione jakieś tłoczenia. To na projekcie grefnym nie zobaczysz nic. Więc w takiej sytuacji tym bardziej niezbędne są mokapy. Odjechałam troszeczkę od tematu, wracamy z powrotem do naszych wycen. Warto podczas składania zamówienia wyspowiadać się ze wszystkich informacji, jakie masz na temat późniejszych potrzeb wykorzystania danego materiału graficznego, czyli w tym wypadku logotypu. Jeżeli po drugiej stronie spotkasz się z brakiem zrozumienia, także wykonawca będzie się zastanawiał po co właściwie mówisz mu te wszystkie rzeczy, to będziesz już wiedzieć, że firma nie ma zbyt dużego doświadczenia w projektowaniu logotypów, a przynajmniej nie miała nigdy jakiegoś dużego wdrożenia, które by mogło wyłapać jakiekolwiek błędy, tak? Bo jeżeli projektujemy logotyp dla firmy, która dopiero orusza i ten logotyp zostanie wydrukowany tylko na wizytówkach i to jest koniec ewentualnie mieszany na stronie internetowej i na profilu, na Facebooku, Facebooku, no to nie da się sprawdzić, czy jak dobrze to logo się eksploatuje. Chociaż już profil na Facebooku jest jakimś testem, ponieważ jeżeli sobie wrzucimy ten logotyp jako awatar i on potem zostanie mocno pomniejszony przy pisaniu postów, to już widzimy, na ile ten logotyp sprawdza się przy skalowaniu, przy różnych rozmiarach, czy on faktycznie w dalszym ciągu jest czytelny. Kolejną informacją, którą warto zawrzeć w zapytaniu ofertowym o logotyp, to jest księga znaku. Możesz potrzebować różne dodatkowe projekty w celu wdrożenia logotypu, na przykład papeterię firmową, projekt wyklejania floty samochodów, ale podstawowa księga znaku to jest, to jest minimum, jakie powinno być Ci potrzebne jako pakiet z logotypem. Należy o tym wspomnieć, ponieważ większość przedsiębiorców nie docenia wartości księgi znaków. Dlatego nie jest ona zazwyczaj w pakiecie z logotypem, czyli jeżeli zamówisz u kogoś logotyp, powiesz, że chcesz logotyp, to to nie równa się, że otrzymasz logotyp plus księgę znaku. Niestety. Wykonanie księgi znaków Wymaga dodatkowej pracy i to naprawdę sporo, więc wycięcie jej z tego pakietu z logotypem znacznie obniża cenę. I dlatego ona w tym pakiecie nie jest serwowana. I tak jak wspomniałam wcześniej, nie ze złej woli twórcy, tylko z braku docenienia tej księgi przez odbiorców, tak? Jeżeli ktoś zaczyna, to zasadniczo każdy grosz się liczy i często tego typu rzeczy się wyklucza. Natomiast no, warto to przemyśleć, bo już jakiekolwiek później zlecanie innych prac graficznych projektantom graficznym, to generalnie bez tej księgi znaku skutki mogą być opłakane, ponieważ każdy będzie sobie robił z tym Twoim logotypem, co będzie chciał i będzie bardzo trudno zachować spójny wizerunek marki. Troszkę więcej na temat Księgi Znaku opowiedziałam w trzecim odcinku podcastu, także zachęcam do odsłuchania tego odcinka. Link oczywiście podam w notatkach do tego odcinka. I tak już podsumowując, w logotypie istotne jest to, czy jest to pierwszy logotyp firmy, czy będzie to rebranding, czy jest to nowa firma, czy istnieje już jakiś czas, ile będzie osób decyzyjnych, specyficzne pole eksploatacji, dodatkowe projekty, które będą zamawiane wraz z tym logotypem i jak duże będzie wdrożenie, czyli jaki jest budżet na wdrożenie nowego znaku, bo od tego zależy wielkość odpowiedzialności, jaką bierze na siebie projektant. To takie podstawowe informacje. Po tych informacjach powinno się otrzymać sensowne widełki cenowe do uściślenia podczas bardziej szczegółowego briefu, bo zwłaszcza w przypadku rebrandingu trzeba się liczyć z tym, że... Wybrana już przez Ciebie agencja, czy freelancer, jakikolwiek wykonawca będzie Cię prosił o wypełnienie bardziej szczegółowego briefu. Ok, logotyp mamy załatwiony, bierzemy się za ulotkę lub plakat. Z ulotką i plakatem jest trochę prościej, ale jest też kilka niuansów. Plakaciem na przykład bardzo istotny jest rozmiar. Bardzo duży plakat może wymagać zdjęcia określonej rozdzielczości. Nie każde zdjęcie może być wystarczające, co z kolei wiąże się z faktem, że być może zdjęcie, które posiadasz i chcesz wykorzystać, nie będzie się nadawać. A jeżeli to zdjęcie nie będzie się nadawać, to może się okazać, że będzie potrzeba zakupić zdjęcie albo na przykład poświęcić czas na poszukanie zdjęcia, co już zmienia cenę w zasadzie zamawianego materiału graficznego. I tak przy plakacie, jak i ulotce istotne jest bardzo to, od czego tak naprawdę oczekujesz od tego projektu. Ulotka nie równa się ulotce, a zwłaszcza plakat nie równa się plakatowi. Głównym tematem może być specjalnie dla Ciebie wymalowana ilustracja, może to być specjalnie dla Ciebie wykonane zdjęcie, a może być po prostu zdjęcie przesłane przez Ciebie. I każda z tych sytuacji powoduje, że jest to zupełnie inne zlecenie. W każdym z tych przypadków cena zmienia się diametralnie. Podobnie jest z ulotką. Chcesz coś mega kreatywnego, czy odtwórcze poukładanie jako tako przez przez Ciebie treści. Musisz wiedzieć, czego chcesz i jaką to ma wartość. Jeśli nie masz pomysłu, jak takie materiały mogą wyglądać i wydaje Ci się, że ulotka to po prostu ulotka, to bardzo zachęcam Cię do przejrzenia portalu Behance.net i przeszukania tego portalu w poszukiwaniu plakatów lub ulotek, jakichkolwiek na sam początek, a później znalezienie takich, które w jakiś sposób Cię urzekły. Kolejną taką ważną informacją, która wpływa na cenę, to jest określenie, czy treści do tych materiałów graficznych, plakatu czy ulotki zostaną przesłane na gotowo. Czy też prześlesz lakoniczne punkty, czy też nieskładne notatki, a po stronie wykonawcy będzie zredagowanie tych wszystkich treści i pomysł co wyróżnić, co nie i jak to wszystko zaprezentować, czyli poza takimi pracami typowo graficznymi, taki trochę koncept marketingowy. Często przedsiębiorcy gdzieś podświadomie tego oczekują, a niezdefiniowanie tego od samego początku powoduje, że nie jest to ujęte w wycenie. A taka sytuacja znowu jest winowajcą późniejszych nieporozumień. A i zapomniałabym, ilość treści i rodzaj tych treści dotyczy się przede wszystkim ulotki. Jeżeli ulotka składa się z pentynczych haseł na każdej stronie, to pracy będzie o niebo mniej niż przy dużej ilości np. tabelek, wypunktowań, konieczności ilustracji, piktogramami i tak dalej, i tak dalej. Dlatego w zasadzie w przypadku i ulotki i plakatu do wyceny, dobrze by było przesłać najpierw treści. Nie na takiej zasadzie, że to proszę mi wycenić, a ja tam potem, jak już podpiszemy, powiedzmy umowę na wykonanie tego projektu, to ja doślę treści. Nie, bo w zasadzie treści bardzo często determinują to, w ogóle jak ta ulotka ma wyglądać, w jakiej formie ma być wykonana i ile będzie nad nią tak naprawdę pracy. W przypadku projektów graficznych na potrzeby na przykład profili społecznościowych sytuacja jest trochę prostsza, ponieważ jest więcej ograniczeń, które od razu precyzują zapytanie. Jednak tak jak i w powyższych należy przekazać informacje dotyczące oczekiwań. Proste tło na Facebooka, jak zwykle nic nie mówi, ale już tło na podstawie zdjęcia, które dostarczę wraz z moim logotypem, to jest już konkretna informacja. Albo potrzebuję, aby wykonawca znalazł i zakupił zdjęcie na stokach. Chcę, aby zdjęcie było moją własnością. To są konkretne informacje, które mogą przygotować wykonawcę do przygotowania solidnej oferty. Myślę, że mniej więcej już wiesz o co chodzi i zwrócisz uwagę na przekazanie potencjalnemu projektantowi informacje, które rzeczywiście mają znaczenie w wycenie i niosą jakąś konkretną informację o stopniu skomplikowania projektu. Możesz sobie pomyśleć, że to wszystko powinien wiedzieć wykonawca i ewentualnie powiedzieć Ci o tym w momencie, w którym takie zapytanie wyślesz i wtedy on doprecyzuje, wyśle kolejne pytania, doprecyzujecie to razem i nie musisz się w ogóle tego wszystkiego uczyć. I to jest prawda, tylko jak wtedy porównasz oferty? Gdy wielu wykonawców w miejsce Twoich niedopowiedzeń wrzuci swoją propozycję, każdy inną, no jeśli chcesz wykonać jakiekolwiek miarodajne porównanie, musisz wiedzieć, jakie elementy mają być brane pod uwagę w wycenie, na jakich Tobie konkretnie zależy i którymi Ty będziesz porównywał. Wtedy, jeżeli dany projektant dołoży jakieś dodatkowe punkty, no to no okej, okay, no być może ta oferta będzie się różnić tymi punktami, ale ty będziesz miał te swoje punkty, które będziesz porównywał. Jeżeli nawet masz coś u innego wykonawcy dodatkowo i przez to to jest droższe, no możesz sobie to pominąć, bo dla ciebie może to być nieistotne po prostu. Projektami graficznymi nierozłączne są wydruki. Czasem jest tak, że te wydruki zleca się również projektantowi, aby to on kontaktował się z drukarnią. I w sumie bardzo polecam to rozwiązanie. Troszeczkę też mówiłam o tym w jednym z odcinków podcastu. Link do tego odcinka na pewno wrzucę do notatek. Albo zleca się bezpośrednio drukarni. I zwłaszcza w tym drugim przypadku potrzebne jest kilka szczegółów technicznych, aby oferty od różnych drukarni były znowu porównywalne. I takim pierwszym podstawowym czynnikiem, który wpływa na cenę, to jest papier. W ogóle... Papier jest droższy niż farba, to sobie zapamiętaj. On bardzo determinuje cenę. Jego rodzaj i grubość. Na przykład kreda, mat... 170 gram. Najpopularniejsze papiery to właśnie kreda i offset. Wszystkich nie wymienię, ponieważ w sumie nazwy niewiele mówią. Trzeba by było taki papier dotknąć i zobaczyć na żywo. Kredę natomiast na pewno znasz. Jest to najpopularniejszy papier do wydruku ulotek, ale też wizytówek. Taki śliski, matowy lub błyszczący. Offsetowy papier natomiast to jest taki, który masz w drukarce w swoim biurze na przykład. Popularnie nazywany papierem ksero. I drugim takim elementem wpływającym na cenę to jest kolorystyka zadruku. Na przykład smyk może być w wersji 4x4, 4x0 lub na przykład 2 na 0 i tak dalej. Każda z tych liczb powoduje różnicę w cenie. Mającą tym większe znaczenie, im większy jest nakład. I tak na przykład 4 na 4 oznacza, że mamy wydruk full color, dwustronnie, dlatego, że jest 4 z jednej strony i 4 z drugiej strony. To łamane oznacza jedną i drugą stronę. Jeżeli mamy 4 na 4 to znaczy, że z jednej strony są 4 kolory i z drugiej strony są 4 kolory. A te 4 kolory to Znowu oznacza full color, bo w cmyku mamy cztery kolory, które są mieszane na wszystkie kolory, jakie potrzebujemy. Gdy mamy 4 na 0, to jest zadruk jednostronny, full color. Natomiast gdy mamy na przykład 2 na 0, to mamy dwa kolory z jednej strony, a z drugiej strony pusto. Te dwa kolory to nie są jednak dowolne dwa kolory, tylko te z przestrzeni cmek, czyli na przykład cyjan i czarny. I oczywiście wszystkie ich mieszanki, ale tylko tych dwóch kolorów. Możemy mieć również wydruki z użyciem pantonów. W takiej sytuacji możemy mieć taką sytuację, że na przykład wydruk 2.0 to są te dwa kolory, to będą do, dowolne dwa kolory, ale tutaj już nie należy liczyć na jakiekolwiek mieszanki wtedy mamy rzeczywiście tylko te dwa kolory, ponieważ panton to już jest wymieszany. Mieszana farba, gotowy kolor, czyli na przykład jakiś seledynowy, jasnożółty, ciemnożółty, pomarańczowy, fioletowy i tak dalej, Można też mieć zadruk 6,0 co oznacza, że mamy na przykład cztery kolory cmyk i wszystkie mieszanki plus dodatkowo dwa pantony, czyli mamy taki zadruk full color plus dwa wybrane pantony. Czasami się coś takiego stosuje. Załóżmy, że masz jakąś publikację, w której masz do wydruku zdjęcia, to te zdjęcia oczywiście będą drukowane cmykiem full color. Natomiast masz szczególnie wybrany kolor swojej identyfikacji wizualnej, jakiś tam na przykład bardzo konkretny, powiedzmy jasno pomarańczowy i ten kolor używasz jako na przykład zadruk albo na przykład masz takie strony, które przekładają całą publikację i one są całe zapewnione danym kolorem. Ty możesz chcieć użyć jeszcze dodatkowo pantonów poza cmykiem, pomimo, że masz full color. Zresztą taki dobór kolorów jest dobry w przypadku właśnie takich jednolitych apli. To znaczy, że cała strona jest pokryta jednym kolorem, to dużo lepszym pomysłem jest właśnie wybrać panton, bo ten kolor będzie idealnie gładki, niż na przykład robić to z cmyka. Kolejna informacja dla drukarni. To rodzaje uszlachetnień. Uszlachetnień jest wiele, ale warto znać chociaż te najbardziej podstawowe, które można wykonać nawet przy niskich nakładach. Do takich należą foliowanie, czy też laminowanie, lakier UV, lakier dyspresyjny. To są najczęstsze uszlachetnienia i to, że można je wykonywać już przy niskich nakładach wynika przede wszystkim z tego, że nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych matryc. Bo jeżeli wybralibyśmy sobie już lakier wybiórczy, no to generalnie do tego już potrzeba zrobić matrycę i dochodzi do całego wydruku koszt wykonania tej matrycy. Lakier wybiórczy to jest takie coś, pewnie nieraz się z tym spotkaj, że na przykład masz sam logotyp pokryty lakierem. Na przykład błyszczącym, całość jest wizytówka powiedzmy jest matowa, a logotyp masz pokryty lakierem błyszczącym to jest właśnie taki efekt. Ale na takie efekty można liczyć dopiero przy wyższych nakładach. I wszystkie te uszlachetnienia, które wymieniłam, czyli laminowanie, lakier UV, lakier dyspresyjny powodują, że Kolory na wydruku są żywsze i druk jest dodatkowo zabezpieczony, z czego foliowanie dodatkowo zwiększa gramaturę, czyli pogrubia końcowy materiał. W sumie lakiery też, ale to jest takie nieznaczne, najbardziej jest to widoczne przy foliowaniu. Oczywiście folie też mają różne grubości i te grubości są często dostosowane też do grubości papieru, który jest laminowany. Nie każdy papier też zalaminujemy, jak jest bardzo cienki papier to się po prostu tego nie zalaminuje. Kolejny element no to jest oczywiście też format pracy, czy to jest A4, A3, DL itd. Tak Jeżeli nie prześle się tej informacji do drukarni, oczywiście żadnej wyceny nie otrzymamy. No, to determinuje w dużej mierze koszty, zwiększa ilość papieru itd. Tak I ostatnia obowiązkowa informacja, od której bardzo mocno zależy cena jednostkowa, czyli to, ile nas będzie kosztowała pojedyncza lotka, pojedyncza wizytówka itd. Tak tak Im większy nakład, tym ta cena jednostkowa jest niższa, spadająca niekiedy nawet do kilku groszy, a przy skrajnych przypadkach nawet potrafi zejść poniżej grosza najlepiej ta cena spada przy druku tak zwanym offsetowym. Nie mylić z papierem offsetowym, nazywa się to tak samo, natomiast druk offsetowy polega na tym, że mamy najpierw naświetlane klisze potem te klisze są odbijane, właśnie kolejno smarując tablicę najpierw jednym kolorem, cyjan, magenta, yellow, black i dzięki temu otrzymujemy pełnokolorowy wydruk. Oczywiście to tak bardzo rysunkowo, ponieważ teraz są już maszyny, które z jednej strony wchodzi plik graficzny, następuje naświetlanie i gdzieś tam po prostu po kolei idąc przez tą maszynę są wykonywane te wszystkie procesy bez udziału drukarza i bez ręcznego pasowania poszczególnych kolorów. Wracając do tego naszego druku offsetowego. Ten najbardziej jest opłacany przy dużych nakładach, natomiast w przypadku druku cyfrowego opłacają się tylko niskie nakłady i w przypadku lotek takim niskim nakładem, który wchodzi w grę przy druku cyfrowym, to maks 100-200 sztuk. Chociaż już przy 200 sztukach bywa tańszy offset. Przy druku cyfrowym bardzo szybko dochodzimy do pułapu, który powoduje, że cena jednostkowa już nie spada. Znowu druk Druk offsetowy to wysoka cena na wejście, za samo odpalenie druku. I dopiero właśnie przy kilkuset sztukach ma on sens, a najlepiej przy chociaż tysiącu sztuk. Oczywiście często jest tak, że wiele drukarni przy 200-300 sztukach ma bardzo atrakcyjne ceny właśnie w druku offsetowego. Ale wynika to z tego, że na jedną serię wydruków zbierają na przykład od wielu klientów zamówienia. Wygląda to w ten sposób, że on sobie układa na planszy powiedzmy 5-10 ulotek i dzięki temu, jeżeli potrzeba wydrukować 300 ulotek, to on drukuje 300 planż, bo jeżeli by drukował tylko twoją ulotkę, to rozłożyłby tą ulotkę też na arkuszu papieru, tak jak ma ona być tam, że na jednym arkuszu powiedzmy wchodzi tam 4 sztuki załóżmy i w tej sytuacji drukując dla ciebie 300 sztuk, to on musiał wydrukować poniżej 100 planż tylko, co już by powodowało wyższe koszty. Przy takich większych nakładach oczywiście druk cyfrowy kompletnie odpada, Kiedyś te druki różniły się jeszcze jakością, offset był dużo lepszy. Obecne jednak maszyny cyfrowe już świetnie radzą sobie z drukiem i nie ma specjalnej różnicy w jakości pomiędzy jedną a drugą formą. W pewnych specyficznych przypadkach możesz jeszcze potrzebować takie magiczne usługi jak sztancowania lub bigowanie. Oba zabiegi są płatne i trzeba je ująć w wycenie. Na przykład ulotki A4 składane do DL wymagają sztancowania. Wówczas otrzymasz je poskładane. W innym przypadku otrzymałbyś po prostu rozłożone kartki A4 no i trzeba byłoby je poskładać samemu, co jest absurdalne, zwłaszcza przy dużych nakładach. Bigowanie jest potrzebne przy grubszych papierach. Wygląda to w ten sposób, że powiedzmy, że zlecasz wydruk zaproszeń które są na papierze powiedzmy 250 gram. W takiej sytuacji już nie wykonuje się po prostu sztancowania, tylko się wykonuje bigowanie i big to jest taka kreska. I to też jest, się wykonuje przy teczkach firmowych. Wówczas nie otrzymujesz już poskładanych, tak jak ulotki, materiały one są na płasko rozłożone po to, żeby też łatwiej byłoby je przechowywać i żeby zajmowały mniej miejsca, ale dzięki tej kresce jesteś w stanie zgiąć później takie zaproszenie czy też poskładać teczkę i papier kartonowy, na którym jest wydrukowane, no bo generalnie kred to nie karton, ale już przy takich grubościach, jeżeli spróbujemy ją zgiąć, to ona po to prostu potrafi się przełamać, tak? Czyli wyjdzie taki brzydki efekt popękanego papieru. Bigowanie zapobiega tej sytuacji. No i oczywiście, jeżeli byś zamawiał jakieś broszury i tak dalej, no to trzeba określić szycie i typ tego szycia, tak? Czy jest płaskie, czy. czy... Czy pionowe, czy poziome, i tak dalej. To są już bardzo takie specyficzne informacje, które oczywiście też trzeba przemyśleć, ale warto też skonsultować się z drukarnią, jakie mają możliwości, wybrać sobie konkretny i później, jak będziemy porównywać ofertę, to ten konkretny i ten sam element porównywać, tak? Żeby na przykład nie porównywać szycia do klejenia, tak? Bo jedni nam zaproponują broszurę klejoną, a inni zaproponują szycie i zaczniemy to porównywać, gdzie porównywalne to nie jest, bo mamy zupełnie inny efekt tak naprawdę. Dużo się nagadałam, ale tak naprawdę zapytanie do drukarni wysyła się w formie jednego zdania. Jest to taka wiązanka nic nie mówiąca przeciętnemu czytelnikowi i wygląda ona mniej więcej w ten sposób. Papier kreda, mat 170 gram, druk 4,4 A4 do DL w C, foliowanie mat, nakład 1000 sztuk. Taką wiązankę się wysyła i to jest pełna informacja dla drukarni, żeby przygotować szczegółową wycenę. W tej całej wiązance użyłam jeszcze jednego sformułowania, którego wcześniej nie wytłumaczyłam, a mianowicie składane do DL w C. Bo taka ulotka DL, ona może być składana w C albo w Z. W C to jest tak, że oba boki są do siebie złożone. W ogóle rozmiar DL, jeżeli nie kojarzysz, bardzo często koperty, w których dostajesz rachunki, są właśnie w formie takiej DL, czyli takiej, takiej długiej. To jest 1 trzecia A4, w pionie. Jeżeli postawisz sobie kartkę w pionie i podzielisz ją na trzy części, to jedna trzecia to jest właśnie format DL i ulotki w formacie DL, czyli z A4 składane do DL, to są właśnie taki format, tylko że w pionie. I jak mamy tą ulotkę A4, to ona może być złożona tak, że jeżeli sobie ją podzielimy na trzy części, że są tak jakby te skrzydełka zgięte do środka i to jest składanie w C, a może być złożone w Z i ono wygląda w ten sposób, że jak sobie weźmiesz za pierwszą kartkę od góry i tak podniesiesz tą ulotkę od góry, że ona się rozłoży, to będzie tworzyła literę Z. Czyli jedna jest kartka jakby w jedną stronę zawinięta, a druga w drugą. I w wyniku takiego zapytania ofertowego otrzymamy ulotkę A4 złożoną do formatu DL w C, tak jak tłumaczyłam, z zadrukiem full color dwustronnym, na papierze o grubości 170 g i dodatkowo z laminowaniem, oczywiście w ilości 1000 sztuk. I... Tutaj chciałam jeszcze wyjaśnić taką rzecz. Skąd masz wiedzieć, jaką wziąć gramaturę? No bo podejrzewam, że 170 gram, 150 gram, 130 gram, 200 to Ci nic nie mówi. Ale jeżeli Ci powiem, że papier do drukarki masz zazwyczaj o gramaturze 90 gram, a na przykład Twoja wizytówka to jest 300 gram, a w zasadzie 350, no teraz są jeszcze takie specyficzne, klejone z kilku papierów i po 700-800 gram, ale taka standardowa wizytówka najczęściej to jest 350 gram to już umiesz sobie wyobrazić, ile to jest 170 gram i dlaczego właśnie najczęściej taka gramatura jest wybierana do ulotek. Wykorzystuje się też 130 gram, ale ona już jest taka, no, taka wiotka wtedy i no, nie wygląda tak porządnie. I ta gramatura jest bardzo istotna właśnie w wycenie, czyli jeżeli jedna drukarnia da Ci dużo lepszą cenę, się okaże, że tam jest przemycona gramatura 130 gram, bo często tak jest, że na przykład wysyłam zapytanie do drukarni, powiedzmy na papier 170 g i oni takiego papieru nie mają i odsyłają mi wycenę, w której jest rozpisane, że oczywiście papier dali o niższej gramaturze, ale nie ma takiej informacji w, opis, w opisie tej oferty, że niestety nie mieliśmy takiego papieru i tutaj proponujemy inny, tylko po prostu piszą papier powiedzmy 130 gram. No to trzeba zwrócić na to uwagę, bo wtedy ta oferta może być dużo niższa i korzystniejsza niż z drukarni, która zaproponowała faktycznie papier 170 gram. Ja oczywiście powiedziałam korzystniejsza, ale ta oferta nie będzie korzystniejsza, tylko lepiej będzie wyglądała cenowo. No i teraz możemy sobie przejść do zamawiania strony internetowej. To jest naprawdę duży temat. W szóstym odcinku podcastu pod tytułem Minimalna cena strony internetowej podałam taki przykładowy, bardzo podstawowy brief. Jeżeli zdecydujesz się na rozwiązanie dedykowane, to na pewno czeka Cię wypełnienie sporego briefu od wykonawcy. Ale jeżeli... No właśnie, to jest temat, od którego należy zacząć. Czy strona internetowa, jaką potrzebujesz, ma mieć jakiekolwiek dedykowane rozwiązania? Czyli takie wykonane na zlecenie tylko i wyłącznie dla Ciebie. Ten temat poruszałam właśnie w szóstym odcinku podcastu i w artykule na blogu pod sztampowym tytułem Ile kosztuje strona internetowa? Każdy sobie zadaje to pytanie i ja właśnie w tym artykule i też w podcaście i artykule Minimalna cena strony internetowej próbuję odpowiedzieć na te pytania i myślę, że mi się uda udało dosyć konkretnie, nawet podając konkretne liczby. Zasadniczo, jeżeli zależy Ci na cenie, to właśnie należy odrzucić wszelkie dedykowane rozwiązania i skupić się na gotowcach. I to jest pierwszy element zapytania ofertowego, jaki należy określić. Już sam ten element powoduje, że otrzymane oferty da się jakoś porównać. Jeżeli już określisz się pomiędzy tymi dwoma opcjami, to drugi element to fakt, jakie funkcje potrzebujesz, czyli do czego konkretnie będziesz tą stronę wykorzystywać. Zamiast znowu pisać zapytanie w stylu, ile będzie kosztowała prosta strona internetowa, to napisz, co Twoim zdaniem powoduje, że ona ma być prosta, czyli tania. Najlepiej w takiej sytuacji sprawdzi się po prostu opisanie tego, co ma się na niej znajdować i jak Twoim zdaniem powinno to działać, w sensie jaki ma być efekt po stronie użytkownika. Jeśli do tego zaznaczasz znaczy, że interesuje Cię gotowy szablon graficzny i gotowe oprogramowanie, to otrzymasz informację zwrotną albo z konkretną ofertą, albo z informacją, że dana agencja, freelancer nie, ma, nie mają gotowego rozwiązania Twojego problemu. Ponieważ należy też wziąć pod uwagę, co jest bardzo ważne, że dla jednego wykonawcy Twój problem może wiązać się z koniecznością stworzenia dedykowanego rozwiązania, a dla innego to będzie standard, bo na przykład jakieś tam rozwiązanie czy moduł ma już w swoim oprogramowaniu lub na przykład dopisaną wtyczkę do oponsorcowego oprogramowania. To wszystko może spowodować, że cena może różnić się diametralnie pomiędzy różnymi wykonawcami. Nie wynika to z tego, że ktoś się chce naciągnąć ze złej woli, tylko po prostu ewidentnie z tego, ile czasu zejdzie z wykonaniem danego oprogramowania. Jest oczywiście kilka oczywistości, ale jednak proponuję te oczywistości również wymieniać. Czyli na przykład fakt, że strona ma być responsywna. W dzisiejszych czasach to oczywista oczywistość, ale po tym, jak któregoś razu zadzwoniła do mnie znalazła i zapytała mnie, czy może tak być, że na tak wersji mobilnej nie będzie przycisku do wersji językowych. Okazało się, że firma, która wykonywała stronę internetową stwierdziła, że takie zapotrzebowanie nie było zgłoszone i oni zrobili tak jak było na starej stronie, czyli bez tego przycisku. Dasz wiarę? Zrobili tak jak na starej stronie. To po co było robić nową? Masakra. Ja wiem, że różne rzeczy się wycina przy progu mobile, czyli na telefony, ale akurat wersja językowa to dosyć istotny element wpływający na to, czy ktoś tą stronę zrozumie, czy nie. Dlatego zdecydowanie należy napisać wszystko. Im więcej informacji, tym lepiej tak naprawdę dla Ciebie. Jeżeli nie masz pewności, czy coś jest istotne, to po prostu to napisz. Lepiej wyjść z założenia, że wszystko jest istotne. I tak podsumowując, przykładowe zapytanie może wyglądać następująco. Responsywna strona internetowa na gotowym CMS-ie. Na gotowym szablonie graficznym. Interesują mnie przede wszystkim rozwiązania gotowe. To należy podkreślić. Gotowe skrypty, wtyczki, etc. Responsywność chce, aby miała minimum trzy progi, czyli inny wygląd na komórce, tablecie i komputerze. Mile widziane, aby strona pomiędzy wspomnianymi zakresami była na fluid gridzie. Na stronie powinny być dwa formularze do takich a takich celów. Proszę o podpięcie do strony Google Tag Manager'a. Mam do zawarcia na stronie następujące treści i tutaj należy wymienić wszystko, co jest specyficzne dla Twojej strony, dokładnie to opisać, przekazać po prostu wszystkie informacje, jakie masz. No a jeżeli nie masz żadnych, to najpierw warto się naprawdę zastanowić, czego tak naprawdę oczekujesz. No bo oczywiście możesz pójść do firmy, agencji, finansera, jakiegokolwiek wykonawcy i porozmawiać, żeby on Ci nasunął różne propozycje, tylko że pój Później, no, możesz albo po prostu skorzystać z usług takiej firmy, która ci podsunęła wszystkie pomysły, no, albo później by trzeba pójść z tymi czyimiś pomysłami i wycenić je w różnych miejscach. No, niektórzy uważają, że to ok, niektórzy uważają, że to jest niezbyt fair, tak. Czy to jest etyczne, to już tam pozostawiam po Twojej rozwadze. Każdy ma inne podejście. Z drugiej strony, jeżeli firma bez podpisania umowy przekazuje swoje pomysły, no, to to znaczy, że też one są do swobodnego wykorzystania. No, kwestia otwarta, naprawdę. Ale jednak, jeżeli chcesz sobie zrobić research w Excelu wypisać wszystko, co będziesz miał i poniżej ceny od poszczególnych agencji, no to jednak warto takie informacje mieć i przekazać konkretne do konkretnej firmy, czyli wcześniej należy się zastanowić, co tak naprawdę oczekujemy od tej strony internetowej. Chciałabym Ci jeszcze wytłumaczyć, co to jest ten fluid grid, o którym wspomniałam po wyższym zapytaniu ofertowym, ale zanim do tego dojdę... Jest jeszcze ważna kwestia, czyli wprowadzanie treści. Wykonuje się to oczywiście na samym końcu, ale wcale nie jest takie oczywiste, że zamawiając stronę internetową będziesz mieć wprowadzone treści. I ja w zasadzie polecam jednak wprowadzać je samemu. Większość stron internetowych się teraz robi na systemach zarządzania treścią. W sumie nawet nie znam takich usług, które wykonują czystego HTML-a. Dlatego wprowadzanie treści wcale nie jest takie oczywiste, bo po co jestem panel administracyjny, żeby sobie te treści wprowadzać samemu. I Jest też taka sprawa, że jest to bardzo indywidualne i ilość tych treści bardzo determinuje koszty. Czasami wprowadzenie tych treści przez agencję czy jakiegoś wykonawcę jest droższe niż w zasadzie wykonanie całej strony internetowej, zwłaszcza jeżeli ona jest na gotowcach postawiona, ponieważ wprowadzenie treści no, to jest po prostu usługa dedykowana tylko i wyłącznie dla Ciebie i jeżeli tych treści jest bardzo dużo, to może to być bardzo drogie. Jeżeli tych treści jest bardzo mało, to może i warto zlecić to wykonawcy, ponieważ warto żeby na stronie i tak było jakieś przykładowe treści, tak, żeby zobaczyć jak ta strona wygląda, bo ciężko jest odbierać robić odbiór strony, która jest pusta, bo w zasadzie nie widać jak to wszystko wygląda, jak to wszystko działa. Dlatego jeżeli masz jednostronicową ofertę jakąś, galerię zdjęć złożoną z 20 zdjęć, krótki opis o firmie i tak dalej, no to takie coś można zlecić, tak? Myślę też że nie będzie duży koszt a przy okazji będzie widać jakiś efekt od razu. I wracając do tego fluid gridu. Łatwiej by to było pokazać niż tłumaczyć, ale chodzi o płynność, czyli wraz ze zwężeniem okna przeglądarki będzie zwężała się strona, a jej wygląd zmienia się po przekroczeniu pewnego progu. Powoduje to tyle, że strona przy żadnej rozdzielczości nie wygląda źle, czyli przy każdej wygląda dobrze. I wówczas nie pojawiają się na dole żadne suwaki, które są bardzo niepożądanym efektem. I gdy wszystkie te informacje przekażesz potencjalnemu wykonawcy, to to jest naprawdę już konkretna informacja, która daje szansę na utrzymanie porównywalnych ofert. W drugim kroku po otrzymaniu ofert należałoby jeszcze porównać te oferty, ale nie pod kątem samej ceny, a zawartości. Jeżeli jakaś jest tańsza, ale pewnych elementów nie ma, warto zapytać, czy na pewno ich nie ma, czy do tego stopnia dana firma uważa to za standard. Dlatego, że niestety, ale w tej branży chyba nie ma żadnych standardów, oferty są przeróżne, nie, nie uważają pewne rzeczy za oczywistość, i nie uważają, że trzeba było im to powiedzieć, dlatego... Warto o każdy szczegół dopytać, dlatego w przykładowym tym zapytaniu, który wymieniłam wcześniej, napisałam o podpięciu Google Tag Manager'a, bo z jednej strony można powiedzieć, że to jest standard i oczywistość, tak jak dla innych podpięci Google Analytics'a, a inni wstawiają to w swojej ofercie jako punkt, a jeszcze inni oferują, że to jest gratis, że gratis otrzymasz Google Analytics, tak? Jednak ten jeden skrypt Google Tag Managera umożliwia dodawanie wszystkich tagów marketingowych, takich jak na przykład Google Analytics, tag remarketingowy, Google AdWords czy Facebook Pixel. Bez mieszania w kodzie i bez dodawania ręcznie na różnych stronach. Wystarczy, że twórca strony umieści tak Google Tag Managera w layoutie, powtarzalnym na każdej podstronie serwisu. Resztą może zażądać już z poziomu Google Tag Managera w graficznym interfejsie. Się. No i przechodzimy do usług pozycjonowania. W przypadku usług pozycjonowania spotykam się zasadniczo z dwoma sposobami na formułowanie zapytań ofertowych. Pierwsze to, ile kosztuje pozycjonowanie strony. I koniec, to jest całe zapytanie. I drugie pytanie to jest, interesuje mnie pozycjonowanie na pięć fraz. Ile to będzie kosztować? Często te pięć fraz jest wymienionych. Żadne z tych zapytań nie ma zbyt wielkiego sensu. Oczywiście w dalszej rozmowie z wykonawcą dowiesz się tego, tylko że znowu mamy na rynku różne podejścia. A Ty do porównania ofert potrzebujesz kilka z takim samym podejściem do tematu. Należy się zastanowić, czy interesuje Cię pozycjonowanie na konkretne wybrane frazy i płacisz za efekt, czyli za pojawienie się tych konkretnych fraz w top 10, czyli w pierwszych 10 wynikach wyszukiwania, czy też interesuje Cię ogólnie SEO dla Twojej strony i pozycjonowanie na przykład na kilkaset fraz, czyli sprowadza się to ogólnie do zwiększenia widoczności w wynikach wyszukiwania Google, całego serwisu jako takiego. Wówczas opłata jest najczęściej abonamentowa, czyli zryczałtowana. Jest to zdecydowanie skuteczniejsze podejście, jeśli chodzi o efekt w postaci zwiększonego ruchu na stronie. Z drugiej strony na najpopularniejszą frazę możesz nie wybić się do top 10, a jednak rachunek za usługę pozycjonowania co miesiąc będzie trzeba płacić. Trzeba po prostu mieć świadomość, jaki może być efekt i żeby później nie mieć pretensji. Oczywiście Widziałam nieraz, gdy wybrana wymarzona fraza była wypozycjonowana do top 10, a efektu sprzedażowego ani nawet wizyt na stronie wcale nie było więcej. W ogóle zachęcam Cię do pierwszego odcinka tego podcastu, w którym omawiałam, z czego może wynikać brak efektu marketingowego pomimo wypozycjonowania strony do top 10. Nie chcę jednak tutaj zbaczać z tematu i porównywać sposobów na SEO. Postaraj się po prostu zapamiętać, że ważne jest zwrócenie uwagi Jaka może być forma świadczonej usługi? Żeby nie robić takiego porównania, że u tych zapłaca dopiero za efekt, tylko że efekt może nie przekładać się na sprzedaż. Warto więc najpierw zdecydować się, czy chcemy się pozycjonować na efekt, czy robimy ogólnie SEO dla swojej strony internetowej. I interesuje nas po prostu współpraca abonamentowa z jakąś agencją czy, czy freelancerem, który takie działania na naszej stronie podejmie. I dopiero po wyborze jednej z tych dwóch dróg szukać wykonawcy, który świadczy usługi właśnie w taki sposób i później otrzymujemy faktycznie oferty, które można porównać. I taką jeszcze istotną informacją, którą warto zaznaczyć przed podjęciem współpracy, a najlepiej właśnie podczas zapytania ofertowego, składania zapytania ofertowego, że interesują Cię tylko i wyłącznie działania z zakresu wide SEO. Niby każdy wykonawca twierdzi, że stosuje tylko bezpieczne techniki, ale w razie problemów z Twoją stroną w wyniku działań pozycjonera masz czarno na białym, że godziłeś się tylko na działania zgodne z wytycznymi... Google dla webmasterów. Musisz też wiedzieć, że dla Google sam fakt wykonywania czegoś takiego jak pozycjonowanie już jest niezgodne z wytycznymi Google. Jedynie SEO jest legalne. Z tego też powodu pozycjoner poprzez bezpieczne techniki uważa te, które jeszcze nie są karane przez Google. Ale to, że teraz nie są, to wcale nie znaczy, że nie będą. Problem jest taki, że działania sprzed roku mogą mieć wpływ na pozycję strony za rok, bo za rok Google coś zmieni w algorytmie, co spowoduje, że różne wcześniejsze działania okażą się problematyczne dla pozycji Twojej strony internetowe. Przykładem takiej sytuacji jest pozyskiwanie przeróżnych linków. Obecnie trwa masowe zrzekanie się linków, bo Google w końcu umożliwiło zrzekanie się z linków, ponieważ pozbycie się ich ze wszystkich stron jest praktycznie niemożliwe. Więc najpierw było wykładanie pieniędzy na pozyskiwanie tych linków, a teraz jest wydawanie pieniędzy na niwelację tych linków, prawda? No bo ktoś to musi zrobić, zazwyczaj właściciel strony internetowej tego nie robi. Dlatego no, warto dokładnie przemyśleć kwestię usługi pozycjonowania i tutaj też chciałabym Cię odesłać do artykułu, na blogu. Tytuł artykułu to jest Zanim zamówisz usługę pozycjonowania. Tam opisuję też dokładnie, jak sytuacja wygląda i co w sumie można też zrobić samemu dla swojej strony internetowej, żeby zwiększyć widoczność swojej strony w Google. I to już wszystko, co dla Ciebie przygotowałam na dzisiaj. Zbliżamy się do 10 odcinka i za tydzień w tym okrągłym odcinku będzie ciekawy temat pod tytułem 10 spornych tematów na linii grafik klient" i od tego odcinka podcast będzie się ukazywał już co dwa tygodnie. Nie, nie dlatego, że mi się nie chce co tydzień, a dlatego, że specyfika tematu, która jest omawiana, jest idealna na screencast, czyli takie poradniki wideo. Mam całą masę tematów spisaną, która czeka na realizację w formie screencastów właśnie do którego od jakiegoś czasu się już przymierzam I, i ten czas, który zyskam kosztem podcastu, poświęcę właśnie na produkowanie dla Ciebie materiału wideo. Notatki oraz transkrypt do tego odcinka znajdziesz na blogu pod adresem anetaduk.com 9 jak dziewiąty odcinek tego podcastu mnie znajdziesz oczywiście na blogu i na facebooku pod nickiem anetaduk.com pisane razem bez kropek i tymczasem do usłyszenia za tydzień.
1: Dzień dobry, chciałabym zamówić 100 kolorowych ulotek mm, o wydrukowanie, proszę. Ulica Klonowa 7/6, nazwisko i imię... <śmiech> 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 Można to wydrukować na... Mam czas do 18 maja. Dzień dobry, chciałabym... Żeby ktoś z waszej firmy mi zaprojektował logo na mój kanał. Logo ma być koloru czerwonego z napisem Love My Story. Mogę zamówić na 19 maja. Ulica Klonowa 7 18. Mam lat 18. Dzień dobry. Chciałabym, żeby ktoś mi z waszej firmy zrobił stronę internetową na mój kanał. Czy jest to możliwe do 19? Znaczy do 8 maja? Dziękuję. Ulica, ulica klonowa 27. Nazwisk, nazwisko i imię. Mam lat 18. Chciałabym właśnie zamówić z Waszej firmy. Lo, strony na mój kanał. Lubię kolor czerwony, czarny, biały. Niebieski, Lu lubię nowoczesne grafiki i netro, bo lubię, lubię obydwie, obydwa was jakby to powiedzieć, wydania. Dziękuję, do widzenia.